1: Buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa en el cual en clave de eh, seguridad, seguros, previsión y prevención tratamos riesgos, riesgos y el tratamiento que deben de tener, ¿no? Es curioso que eh, en estos momentos todo es coronavirus, virus, cómo protegernos, cómo no protegernos, en fin y que este sea un programa dedicado a la protección de las personas, de las familias de las empresas, de las instituciones y a veces eh, desgraciadamente no de una protección activa sino pasiva pero quizá muy importante, ahí está todo el tema de prevención Bueno, pues en clave de riesgos, ¿eh? Eh, en este programa damos pistas sobre cómo gerenciar esos riesgos primero cómo identificarlos, analizarlos, eh, financiarlos y en y a ser posible transferirles en el mercado cuando se trata de temas personales ¿eh? o de riesgos personales es más complicado por supuesto pero cuando hablamos de transferencia al mercado pues normalmente quiere decir que los convertimos en seguros o en otro tipo de activos o bien en autoseguro es decir los asumimos y corremos con ellos bueno pues como en otras ocasiones vamos a dar un, algunas noticias hoy de manera más breve y vamos a hablar con personas que entienden mucho de situaciones, no tanto de riesgo, sino de siniestros ya producidos, porque son los que de alguna manera dictaminan qué es lo que hay que hacer. Ahora les contamos más. Ahora, las noticias. Empezamos. <risa> Bueno, y noticia importante la que se produjo ayer cuando Aon comunicó el cierre de la compra de Willis Tower Watson. Aon, uno de los primeros brokers mundiales o corredurías de seguros del mundo, por no decimos correduría, pero en realidad habría que decir empresa de correduría y consultoría, eh, de una de los grandes eh, empresas cotizadas en, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, hizo pública ayer la compra de Willis Tower Watson en un acuerdo de acciones que, la las firmas dicen que da un valor de capital combinado implícito de aproximadamente 80.000 millones de dólares. Eh, los términos del acuerdo contemplan que cada acción de willis Towers Wasson se caje por 1,08 acciones de AON en un acuerdo que otorgará a los accionistas de AON el 63% de la empresa combinada. A 6 de marzo la oferta valora cada acción de willis Towers Wasson en 231,99 dólares. ...con una prima del 16%, las compañías esperan lograr 800 millones de, de dólares eh, eh, en sinergia... Por, por año ¿eh? en el ahorro de costes este paso se esperaba en el mercado ya que JLT eh, eh, fue adquirida por más eh, y parece que, con, que se confirma eh, que la compra de este tercer broker mundial, willis Watson por parte de Aon, segundo del ranking eh, podría convertir a la nueva firma combinada, repito eh, que de, de un valor con, con un capital por un valor de estima de 80.000 millones de dólares podría convertirla en la primera firma de eh, correduría y consultoría de seguros o de riesgos, como dicen ellos en el mundo eh, eh, bueno, continuamos y de manera oportuna eh, tenemos una noticia y es que Sabia es, eh, incorpora la videoconsulta médica eh, 24 horas durante 7 días en su plataforma de servicio de salud. Como saben, Sabia es la firma, es una firma del grupo MAFRE, es la plataforma de servicios de salud digital de MAFRE que eh, hace menos de un mes celebraba su primer aniversario y lanza este servicio de videoconsulta mediante o inmediata a través de su aplicación. El paciente que quiera solicitar una videollamada podrá hacerlo en el momento que desee y sin esperar ni necesidad de pedir una cita previa, hablando directamente con un médico ubicado en un hospital. El servicio, como les decía, está disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana de todos los días del año y el tiempo estimado para que el paciente sea atendido por el especialista es de apenas 2 minutos. Según datos recopilados por esta plataforma, por Savia, los usuarios pueden, fueron atendidos por el médico en un tiempo medio de 21 segundos. Asimismo, el médico, en caso de ser necesario, podrá enviarle la receta digitalmente. La funcionalidad de videoconsulta inmediata, que podrá utilizarse dentro de la aplicación, independientemente del plan de suscripción en el que se encuentre el usuario, complementa el servicio de videoconsulta y asistente, en el que se puede programar una cita online con un médico eligiendo el día y la hora previamente. Es una iniciativa eh, que refuerza la apuesta de Sabia por seguir introduciendo en el mercado servicios de valor añadido, mejorando la vida del cliente y eh, proporcionando con este eh, servicio eh, un acceso ágil y sencillo en más de 40 especialidades médicas. La plataforma ...que como les decía cumplió un año de vida... ...tiene ya más de 100.000 100 usuarios registrados... ...y dos millones de visitas en su web... ...fortaleciendo su presencia además en redes sociales... ...con una comunidad que ronda los 40.000 seguidores... ...pues parece que esto va a ser un poco... Eh, el, el, ...el mundo de la salud en un futuro bastante inmediato la incorporación de la videoconsulta para no tener que acudir a la cita del, del especialista inmediatamente, ahora quizá para muchos de nosotros la gente más inquieta, más importante que nunca Bueno y Mafra y Santander comercializan o empezarán en el mes de abril a comercializar seguros de automóviles ya saben la joint venture que se suscribió entre Mafra y Banco Santander a finales de febrero eh, y que echó a andar bajo la denominación Santander Mafre Seguros que da pasos poco a poco. Eh, recientemente indicaron que su primer producto ya a la venta es un multirriesgo integral destinado a negocios y empresas que se comercializará a través de la red de las oficinas del banco y ahora pues eh, comunican que a partir de abril eh, contarán con un seguro de autos en su portfolio que será comercializado a través de las oficinas de la entidad financiera. Bueno, y hoy hasta aquí las noticias, y eh, más noticias, es que tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Peritos y Comisarios de Averías, don Fernando Muñoz. Fernando, buenas, buen mediodía, bienvenido. Buenos días, gracias, Miguel. Y eh, a Carlos Alonso, que es el director gerente de la Asociación de Peritos y Comisarios de Averías. Bienvenido, Carlos.
2: Hola, buenos días a todos.
1: Eh, bueno... Tengo que revelarles que eh, su cara de preocupación lo dice todo.
2: ¿eh?
1: Es una de las últimas entrevistas presenciales que vamos a emitir en esta emisora, donde también se va, está tomando un protocolo de, de actuación ante la situación que, que vivimos. Y eh, digo cara de preocupación porque ellos eh, tienen... Eh, Vamos a ver, están inquietos por el décimo primer congreso, si mal no me equivoco, ver, Fernando, si me equivoco me lo dices, eh, de la Asociación de Peritos y Comisarios de Avarías, que venían anunciando como el más importante de los últimos 20 años para esta, para esta asociación, para esta profesión, los peritos de seguros, a celebrar los días 20 y 21 de marzo, es decir, la próxima sí. semana, el próximo fin de semana. Y en estos momentos... Bueno, la cosa sigue adelante, pero a la espera de eh, lo que se disponga, ¿no? Porque el hombre propone y Dios dispone. Fernando, ¿qué claro, pasa?
3: Claro, mm, nosotros seguimos con el proyecto adelante. Nuestros asociados siguen inscribiéndose en el Congreso. De momento eh, de momento, no, seguimos en pie. y el proyecto. ¿Cuántos inscritos
1: tenéis en estos momentos?
3: Lo normal, en la fecha habitual. No, no, no hemos, hemos estudiado las cifras porque evidentemente no vamos a negar lo que está pasando a nuestro alrededor. Es, es, eh, lo estamos mirando. Y en general es la, tenemos la inscripción normal. Nosotros somos una asociación pequeña, la, es una reunión de relativamente pocas personas, eh, alrededor de 250, 300 personas.
1: Bueno, no son tan eh, pocas. ¿eh?
3: Eh, bueno, bien, pero no son aglomeraciones de 5.000 <risa> Eh y muy atentos a lo que las instituciones sanitarias y el gobierno y las comunidades autónomas eh, dictaminen, porque es evidente también que lo que está pasando a nuestra red ha de tenerse en cuenta. Y si hubiera alguna cuestión que influyera en la organización, pues evidentemente tomaríamos nuestras medidas, que serían las de, como somos peritos de seguros, pues somos gente muy disciplinada y las seguiremos eh, con total disciplina porque bueno pues estas cosas se hacen para que las cosas no vayan a peor. ¿no? Pues, de momento nuestro congreso sigue adelante, es lo vamos a día de hoy, como tú me decías antes cuando estábamos fuera, esto cambia mucho, de, de una hora de... a la otra, un día a otro, de momento eh, nuestra gente sigue adelante, nosotros también, y iremos viendo, iremos viendo.
1: Bueno, eh, Carlos, esto aquí el dicho venezolano ese de un actor, yo recuerdo haber hecho hasta un artículo, ¿eh? un dicho de que un actor en Venezuela protagonizaba eso y se quedó todo eso. Como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? O sea, en bueno, función de cómo se vayan poniendo las circunstancias, iremos tomando decisiones, ¿no?
2: Sí, en principio la reacción de nuestros asociados es una reacción, si alguien quiere entenderla como valiente, pues valiente, eh, o bueno, yo creo que no. Yo creo que yo creo que la gente está muy atenta a las noticias, está muy atenta a lo que dicen las autoridades sanitarias. Y bueno, eh, mientras autoridades, autoridades sanitarias no nos digan, oiga, no pueden ustedes hacer ese congreso o, 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 o cosas como no pueden salir ustedes de Madrid.
1: Cosa que, que no es descartable, que, porque mira lo que, lo, que es, Lombardía. lo hemos escuchado esta
2: mañana. Entonces, bueno, pues si esto es así, Tendremos que tomar una determinación con relación al Congreso, pero mientras tanto seguimos con nuestro plan normal, con nuestro plan de organización del Congreso, con nuestro plan de comunicación del Congreso. Y, y una cosa también es cierta, eh, hasta ahora nadie ha llamado para decir no voy y en este no voy incluyo a ponentes y a congresistas, a congresistas eh, hombres y mujeres con sus acompañantes, hombres y mujeres e incluso sus hijos, que muchos vienen con sus hijos al Congreso. Sí, que es verdad que ha habido alguna llamada para decir mmm, cómo van las cosas, pero nadie ha llamado para decir no
3: voy. De todas maneras, quiero dejar claro que, que no, yo, yo no creo que sea un síntoma de especial arrojo. Creo que tiene más que ver con que los peritos somos gente que medimos bien el justo medio de las cosas. Bueno, y estáis y que, siempre viviendo y, riesgos, y, así que. Y, y que eh, sabemos escuchar y no somos sabemos gente que nos dejemos llevar eh, por corrientes extrañas, ¿no? Es un problema grave, hay que estar atentos eh, estar atentos a donde hay que estar atento ¿no? que es a quien tiene la autoridad y quien da la información de buena calidad y, y quien nos va a decir y nos va a guiar en este asunto y el resto, pues cada uno dediquémoslo lo nuestro y continuemos nuestro día a día el, pues, en la medida de lo posible ¿eh? y no, 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 seamos, no, no dejemos que una corriente colectiva nos atrape, ¿no? Entonces, ahora veníamos en el coche y lo estábamos comentando, que nuestro la profesión tiene mucho de eso, ¿no? de no dejarse llevar. ¿eh? Vamos a mirar las cosas bien y no nos dejamos llevar. Eh, ¿Qué es un
1: perito de seguros, Fernando?
4: Un
3: perito de seguros en la primera capa es un profesional que fundamentalmente se dedica a dictaminar las causas de un siniestro, a calcular la indemnización y a proponerla, y a interpretar el contrato y todo lo que hay alrededor de una prestación de un servicio de Pero es, Pero luego es muchas más cosas. Es, una, es un profesional con una enorme capacidad de negociación, es un profesional que tiene conocimientos técnicos especializados en muchos aspectos, muy, muy relacionado con la calidad de los servicios y que puede auditar, eh, y de hecho ya lo estamos haciendo, los servicios que no solo prestan las aseguradoras sino otros actores de otros mercados y muy capaz de hacer otras cosas que empiezan a tener mucho vigor hoy en día. Eh, claro, es
1: consultor, consejero, consuelo, auditor, eh, <risa> normalmente tienen una iba a decir una gran experiencia, pero además aparte de titulación específica, de base,
3: efectivamente y, y mucha mucha capacidad, insisto, de, de valores que hoy en día pues son pues están muy se valoran mucho, pues como ser, ya te digo la auditoría, eh, la consultoría, el eh, ...y que están dándose... ...hoy en día compañeros nuestros de la asociación... ...están trabajando en... ...asesorando a talleres de reparación de, de, de automoción están trabajando para grandes empresas que prestan servicios en temas de control de calidad de servicios. Estamos haciendo otras muchas cosas que ya no son solo lo que hacíamos tradicionalmente, que seguimos haciéndolo lógicamente.
1: Fíjate que en el año 2018 ya me apuntabais algunas cosas de estas. Me acuerdo que luego escribí en la Actualidad Aseguradora eh, a raíz de aquella eh, aquel programa de radio que tuvimos Pericia o la revolución de los conceptos porque era como una superación total de la figura eh, de lo que había sido hasta en ese momento la figura del perito. ¿No? y esto va, va adelante, ¿no? Cuando hablamos de que este iba a ser el o esto, vamos, vamos a pensar que es en positivo, que el Congreso sigue adelante el, el décimo primero, ¿verdad? Mm. Eh, 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 que iba a ser el más importante por algo, ¿no? Porque os admiten Pero, ya una certificación, ¿no?
3: Estamos, estamos terminando eh, el proyecto de certificación profesional, que ya tenemos una fecha temporal bastante fiable, que es final de año, y, y, pero había hay muchas más cosas. Eh, se, se tomó el congreso como una, como una frontera temporal porque <risa> en términos de comunicación queda muy bien, pero bueno, las cosas se han hecho, se están haciendo y hemos transformado la institución para que pueda transformar la profesión. Nosotros, la gente que dijimos la asociación y que tenemos la suerte de hacerlo desde hace ya siete años, creíamos que esto era posible. Al principio alguien no está hecho de locos, pero bueno, la, la, la realidad nos ha ido dando la razón, modestamente, y hoy en día pues tenemos una asociación muy potente, con capacidad de hacer muchas cosas, dueña de su destino, que esto también es muy <ríe> importante y capaz de ir comunicando a los profesionales que pueden hacer muchas más cosas de las que hacen habitualmente que es lo que el mundo hoy pide ¿no? eh, ser un hombre renacentista o una mujer renacente capaz de hacer muchas cosas y porque el mundo cambia cada día ¿no? No, estos días están dando una buena elección
1: al respecto de eso pues ese es el concepto un poco que siempre me, me, me ha gustado, ¿no? Como ya todo un argentista o sea, capaz de hacer de todo un poco, aunque la mayoría de las cosas las haremos mal, pero en una hay que ser muy bueno, ¿eh? Hay que ser... Sí, 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 en, la especialización... En un tema hay que ser
3: muy bueno. Ya, pero no, no, si, si te niegas al cambio eh, en poco tiempo, aunque eres muy bueno, estarás perdido. A ver si eres el mejor... No, pero el mejor en casi, en, en casi todo, hay poca gente que sabe mejor. Eso es imposible. Eso es imposible. Ahora, si, si eres capaz de ir aprendiendo cosas nuevas y hacerlas bien, naturalmente que sí, hacerlas bien, eh, con tu background de, de conocimiento, con tus capacidades, que se las tienes desde siempre, pues eh, en el mundo hoy en día que todo cambia a tal velocidad, pues te irá, te irá mejor.
1: Pues eh, uno de los temas importantes, por ejemplo, no sé hasta qué punto tocáis en este congreso eh, la, la pericia que realizan médicos, la valoración del daño corporal, etcétera, etcétera. Esto lo incorporasteis hace un, un tiempo ¿eh? uh -huh. eh, y ha venido con mucha fuerza y constituye un, un elemento importante dentro de la asociación de peritos de, de seguros. ¿no? Eh, ¿Cómo está ese tema de la valoración del daño corporal y hasta qué punto podríamos meternos o, o buscar conexiones entre lo que está sucediendo en el panorama actual y, y la función que puede tener el perito en todo esto?
3: A ver, lamentablemente ni Carlos ni yo somos especialistas en esta disciplina. El vicepresidente de la asociación es el que se pero, ocupa... Pero a, de todas las algo cosas. hemos leído
2: en
1: vuestra revista, en sí, pericia, sí, ¿eh? sí, sí, Hay sí. una revista que reciben todos los asociados y más, y más sí. gente, ¿eh? Vuestro órgano de difusión. Sí,
2: pero... sí. Recibe prácticamente todo el seguro, muchísimas administraciones... 45.000 empresas en España.
1: Hombre, la verdad es que es una tarjeta de presentación bastante buena en el sentido sí, sí, de que, que ahí está y más de uno se interesará por temas. Y ¿eh? Que, ¿eh?
2: Y, sí me gustaría puntualizar que la hacemos, evidentemente, para hablar bien de los peritos, para hablar bien de la profesión sí. y para dar imagen, pero también para hablar bien del seguro y para hacer divulgación del seguro, que, el, que la gente en general pues tenga un mayor conocimiento y un mayor acercamiento para mejorar la imagen en, en conjunto de todo el sector.
1: ¿Cuántos años se lleva editando esta revista? Porque últimamente está como muy bien pero no sé si el comienzo fue exactamente pues igual. Pues
2: en, en su formato actual en su edición trimestral desde el año 97
1: ¿Y antes existía también?
2: Hubo una pericia artesanal que se hacía, bueno, cuando en aquella época en la que todavía se hacían las revistas recortando y pegando eh, que salía un ejemplar pero no salía con una periodicidad entonces la revista, digamos, como, como tal revista la, la revista actual, la que conocemos ahora la pericia de la segunda época que la llamamos Empezó en, a mediados del 97. Bueno, es, es que
1: la pericia, vamos, y la, la, el, el movimiento asociativo de los peritos tiene más de 50 años, ¿no? Porque eh, hace una serie de años, no sé cuánto, 3, 4, 5, tuvisteis un acto de. Hace más, ya, hace 8, 8. 8, años. 8 años. Ya, sí, años. Fíjate que no me acuerdo, pero sí sé que tengo una placa que me, que me disteis <ríe> también. En el, 12, <ríe> en el 2012. Pues fíjate, eh, que me llegó a emocionar, porque, hombre, que tengan un recuerdo también a los periodistas, esto es es eh, algo increíble, muy bonito.
3: Sí, eh, más de cinc, bueno, 58 años. Eh, que hay, tengo que decir que en aquellas fechas pues, eh, buscamos el dato y solo el 10% de las asociaciones consiguen llegar a, a, esa, a esa cantidad de años. O sea, que algo que Contra me Contra
1: marea, porque ¿quién daba un euro? ¿Quién daba no, algo por no, los esto peritos? Esto vengo, lo ¿verdad? menciono
3: en honor de aquellos que durante todos esos años consiguieron mantenerla en pie. Evidentemente no me arrogo el mérito, pero yo sí el último y el que dedica su tiempo a no, estropearlo, ¿no? A, a conseguir que esto continúe adelante y, y siga avanzando.
1: Fernando, tú fuiste vicepresidente mucho tiempo y ahora sí, fui la presidencia... años y llevo la
3: presidencia seis y pico, casi siete.
1: Bueno, eh, pues eh, nos tenemos que marchar a publicidad, luego vamos a seguir eh, y a ver si hablamos un poquito de la valoración del daño corporal y la pericia médica como incorporación a la asociación. No vamos a meternos en temas médicos. Muy bien. Hasta la vuelta.
6: AXA Exclusiv, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Puedes contar misisipis hasta que te llegue la inspiración. 411 misisipis, 412 misisipis, 413 misisipis. Eh, ¿Por dónde iba? O puedes entrar en r4.com y descubrir nuestra mejor selección de carteras para
5: 2020. Un conjunto de carteras elaboradas por expertos para inspirarte con nuevas ideas de inversión. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
6: Siente la economía.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos, acompañados por dos de los máximos representantes, máximos exponentes de la profesión de peritos de seguros, por Fernando Muñoz, presidente de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías, APCAS, y el director gerente de esta asociación, Carlos Alonso. Carlos Alonso, que antes de incorporarse a esa asociación, pues, eh, fue una figura destacada de, de las organizaciones de consumidores, ¿verdad?
2: Muchas gracias. <risa> sí, porque
1: una cosa que siempre me ha llamado la atención... ...era, eh, a ti te conocíamos por una organización de consumo, la OCU... ...la UCE la, la Unión de UCI. Consumidores claro. de España... Eh, ...que me llamó la atención siempre que te incorporaras a esto... ...y al poco tiempo, a los dos años o tres de, de estar en la misma... ...me dijiste que estabas muy contento como es una realidad... ...porque has visto lo variopinto que es ese trabajo, esa labor... Lo, la, ...la labor que desempeñáis... ...el papel que, de, que desarrolláis dentro del mundo del seguro... ¿No? O sea, estáis dentro de una industria muy rica en todos los sentidos,
2: ¿no? Bueno, puedo decir que desde luego en la Unión de Consumidores no me aburría y, y la verdad es que trabajamos muy bien con el seguro. El seguro entendió muy pronto el movimiento consumerista y la verdad es que tuvimos muy buenos interlocutores en un spa y, y trabajamos, ya digo que trabajamos muy bien y a mí de hecho, bueno, me ficharon, entre comillas, en, en la Junta Consultiva de Seguros. Y tengo que decir que desde que estoy en APCAS tampoco me aburro nada. Decir que todo...
1: No te da tiempo, me ¿no? No,
2: esta, esta asociación ha evolucionado tanto y a tanta velocidad eh, que estos 26 años tengo que reconocer que se me han hecho cortos. Eh, porque el, el APCAS actual, porque Fernando muy modestamente dice que bueno que, que él hace lo que puede, pero la, la realidad es que con los últimos presidentes APCAS ha evolucionado enormemente, eh, se han sentado las bases de una CAS moderna, de una, de una asociación distinta, una asociación prestadora de servicios, una asociación que, hace, que, 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 que se hace lobby, que se dedica a mirar por el asociado, que se dedica a, a mirar por el futuro de la profesión, que se dedica a dar formación, que está estableciendo un sistema de certificación que se ha preocupado enormemente por la digitalización y ha dado soluciones prácticas. Todo esto, evidentemente, pues lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y no da tiempo para aburrirte.
1: Eh, Fernando, ya sabes que a muchas veces se le criticaba que era... Eh... A ver, la asociación de peritos del menudeo, como aquel que dice, ¿no? Uh -huh. De los multirriesgos de hogar, de automóviles, eh, pocas cositas más, ¿no? Eh, bueno, algún riesgo industrial y tal. Pero que las grandes peritaciones de problemas, de grandes siniestros, etcétera, al final se las llevaban los esos gabinetes internacionales que estaban por ahí. ¿Habéis conseguido que esos gabinetes internacionales se, se sumen eh, como asociados a Adcas? La parte importante, sí, no, no quiero decir que lo hemos conseguido, sino que... Bueno, por convencimiento, vamos, aprendí,
3: ellos mismos... Todos, o sea... todos, todos aprendimos, nosotros también, que, que había más cosas, más problemas que compartíamos que, que ¿Qué diferencias, que diferencias ¿no? Eh, y lo que ocurrió fue que bueno, pues hubo un, una operación en la que varios gabinetes, los más punteros de España en ese sentido de las ingenierías, eh, entraron en APCAS, ya había algunos históricos. Cuando eh, dices más
1: punteros de España, son esas firmas, eso te iba a decir, firmas internacionales, internacionales. Sí, sí, el mercado español. Sí, 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 sí operadores del mercado español. Sí. Aunque
3: tengo que decir que históricamente ya había marcas que estaban con nosotros desde hacía mucho tiempo, Buke Insignia y él eh, ha sido eh, comismar que siempre ha estado en APCAS, apoyando el movimiento de la asociación. Y, y bueno, si hay un gabinete importante en este país es ese, ¿no? Pero en cualquier caso, firmas de mucho prestigio están ahora con nosotros, eso enriquece la asociación, nos hace mejores. Y cuando hay discrepancia, pues también es bueno, porque de la discusión salen cosas nuevas que, que son buenas soluciones casi siempre.
1: Mm. Pues una cosa, también estoy viendo, ¿eh? por, por mi propio artículo, que teníais previsto celebrar el decimoprimer Congreso en Sevilla en otoño de 2019. O sea, el hecho de hacerlo plantearlo para marzo, ahora con las incertidumbres correspondientes sí, no, sí, a 10 a no. días vista o 15 días vista, eh, es que lo tuvisteis que retrasar por alguna cuestión. Sí, ¿no? porque precisamente por lo que hablabas
3: tú antes, porque una parte de los proyectos más importantes que tenemos en cartel era, fundamentalmente es una modificación, una, una redacción de nuevos estatutos y, y el proyecto de certificación eh, estaban mucho más maduros en estas fechas que en las que estaba en primer, primer en el primer momento previsto realizar el, el Congreso. Eh, claro, en aquel entonces nadie hablaba de coronavirus ni nadie tenía previsto ni que pasaran las no. cosas que están pasando ahora, pero en cualquier caso nos, nos iba mejor a nosotros y al proyecto y eh, hacerlo ahora y bueno, pues eh, tampoco era un retraso de cinco
1: meses, que no pasaba nada y, y así lo hicimos. Y si tuvierais que retrasarlo y llevarlo a septiembre, octubre, también os casaría muchísimos problemas. El mundo va a
3: seguir dando vueltas, ¿no? No, no. desde luego. No. Pero,
1: pero como dicen por ahí, ¿eh? la naturaleza no negocia. ¿eh? Pero <ríe> ese, pu eh, no
3: nosotros está ese puente ya lo cruzaremos, si es que al final hay que cruzarlo. El, el puente de ahora es el que es y... Como además son cosas que no están bajo nuestro gobierno, pues eh, seguimos avanzando,
1: seguimos trabajando y cuando haya que cruzar el puente, lo cruzaremos. Pues fíjate, eh, leo un párrafo donde hablábamos de una certificación. Dice, en la última asamblea de ASCA celebrada el 2 de junio, en aquella época, estamos hablando de 2018, se aprobó la propuesta de certificación en la que se viene trabajando desde hace años. Se trata de la norma ISO eh, barra IEC 17024 barra 2003 que establece los criterios para un programa de certificación del personal de una organización y resume la evaluación de las competencias definidas como, abro comillas, la capacidad demostrada para aplicar conocimientos, habilidades y atributos. Eh, se cierra comillas. Dice, un sistema de certificación a cargo de ADCAS que debería ser coherente, útil y para todo el mundo, según decías tú en aquel momento. Sí, sí, sí. Eh, seguimos con la misma dinámica. Hombre, se ha avanzado? Es
3: que esto, esto, mucho, mucho. Lo que pasa es que un, establecer en un mercado tan grande como el nuestro un sistema de certificación para profesionales, y no quiero que suene a, 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 a lágrima fácil, pero no es fácil, no es nada fácil. Eh, una de las cosas que lleva más tiempo es eh, que todo el mercado lo asuma como propio.
1: El sí, porque habrá alguno que, vamos eh, a ver, eh, dirán, oiga, yo quiero un perito certificado, otro dirán, no, no, perito es... Eh, pues como eh, sabemos por ahí, cualquiera puede ser perito. Claro, ¿no? entonces
3: de, lo, lo que nosotros hemos hecho, creo que con acierto, viendo el resultado final, es que hemos intentado que esto fuera un proyecto de la mayoría del mercado. En el, en el Comité del, del Esquema de Certificación hay entidades de mucho prestigio, aseguradoras muy interesadas, la propia profesión ha de entenderlo también, no se puede imponer la, nada. La próxima,
1: eh, vamos la más interesada de todo, la claro, propia profesión. Claro,
3: pero, 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 pero ha de entenderlo bien, ha de entenderlo. Eh, no es algo que una vez entras en profundidad sea fácil de explicar. Y lleva tiempo, lleva tiempo, pero mm, es tan bonito y, y puede salir también que, bueno, pues sacrificar algo de tiempo tampoco es tan malo. Uh -huh. ¿eh? y, y al final, pues mira, hemos hecho de la necesidad de virtud y, y cada vez hay más adhesión y más expectación para ver en qué finalmente resulta. Y creo que, bueno, creo no, ya es una realidad, irá bien y hará que la pericia aseguradora en España sea para todos, para todo aquel que quiera peritar. Y, se, y le paguen por ello que eso es lo complicado y, y sepa hacerlo que eso es lo más importante no sea capaz de acreditar que sabe hacerlo
1: cuántas áreas eh, tenéis en, en Azcas eh, qué áreas tenéis definidas de eh, peritación
3: las especialidades que el mercado entiende eh, en lo que has dicho tú de riesgos masa, digamos o riesgos eh, en diversos y en, y en automóviles y, en, en industriales, y luego riesgos industriales y riesgos, y riesgos y los, personales me, y ¿eh? los médicos, claro la, la valoración médica Tengo que, hay, hay de todo en no nuestra asociación pero bueno, son los, los ramos mayoritarios y la gente en la que está especializada
1: la quizá la, la valoración médica es de lo último en incorporarse, ¿no? porque ellos iban por libre, digamos, y tal y en un momento determinado no, no. históricamente... Eh, me Médicos hay en desde hace mucho tiempo. Desde el año
3: 2000.
2: Sí. Bueno, eso no es tanto, o, históricamente o, o, hablando. O antes. ¿eh? Bueno, bueno, son 20 años. Son sí. 20 años.
3: Uh -huh. Ya dice la canción que 20 años no es nada, ¿no? Pero, pero <risa> eh, es bastante. Eh, sí, lo que pasa ha
1: avanzado que, en esa Lo que
3: ocurre con las especializaciones en, en nuestra asociación es que son tan distintas que has de dar espacio a todo el mundo para que se autoorganicen también como, como ellos que En el caso de los médicos. Hay que entender que son profesionales con altísima formación. Eh, con, o sea, los médicos tienen su propio mundo, eh, eh, de la medicina, ¿no? El de la, de la, y, y ellos se, se mueven en ese ámbito, ¿no? Nosotros eh, estamos muy orgullosos de tener bastantes médicos asociados eh, en APCAS que se dedican fundamentalmente a la valoración del daño corporal. Eh, naturalmente estamos pendientes y una de las personas más relevantes de, nuestra, de la Ejecutiva Nacional que yo presido eh, es médico valorador eh, es un médico con mucho prestigio en, en nuestro país y es el que se ocupa de, de gestionar de todo esto porque es un mundo bastante complejo no, no, no es fácil eh, entender bien cómo funciona todo eso
1: y ponerle precio a las cosas, empezando por la vida humana muchas veces. Claro,
3: la vida humana. Podría ser
1: humana, podría ser la vida de cualquier otro sí, eh, ser vivo. Una, ¿no? pero decir... una es
3: una columna vertebral y no poder andar en toda tu vida, eso es, es complicado de valorar. La vida humana, no, hay tablas, pero no sé, eh, perder un miembro, en, perder movilidad, no poder ejercer tu presión, eh, eso al final valorarlo no es fácil.
1: ¿Vosotros habéis tenido algún Los tipo de...? Los tiempos de recuperación... Sí, las... te iba a decir, ¿habéis tenido algún tipo de influencia que fuera decisiva? Porque ya sabemos que el último eh, baremo se revisó en el Ministerio de Justicia en, en la elaboración de ese baremo de daños corporales. Eh...
3: Participamos en el proceso, al igual que otros actores del mercado. Y, bueno, pues metimos, y intentamos... Y la Junta
1: Consultiva a, también aportarías. Bueno, por pero, supuesto,
3: ¿no? claro, en la Junta Consultiva estamos como miembros... Eh, ...allí, tengo el honor de asistir a las reuniones... ...y naturalmente pues en la medida de lo posible... ...sumamos también lo que podemos hacer... ...siempre desde la filosofía de que queremos sumar... Eh, ...queremos hacer lo que sea mejor de lo que es antes... ...y con nuestra pequeña aportación eh, en cada caso... ...y en este caso pues también eh, Paco Lapuente... ...que es el médico de, de la Junta... ...es el que se ocupa de estas cosas.
1: A ver, eh, Carlos, ¿qué ventajas tiene para un perito... ...que, que empieza, que sea ser el perito... Eh, eh, la definición del diccionario de la RAE de la Real Academia es eh, que para ser eh, perito solo hace falta ser sabio, experimentado hábil, práctico en una ciencia o arte o en alguna materia por así decirlo ¿no? eh, él desea, se homologa, se acerca a vosotros empieza a colaborar con, a lo mejor con un gabinete luego decide independizarse, etcétera. ¿qué, qué le puede ofrecer Azcas a ese profesional que arranca?
2: Pues mucho, yo creo que lo primero que le ofrece es el marco de relaciones con sus colegas de profesión y en sus colegas de profesión hay algunos que son peritos independientes, otros tienen pequeños gabinetes y otros tienen grandes gabinetes y otros dirigen gabinetes, incluso los hay que son jefes de peritos de entidades aseguradoras, con lo cual si te relacionas con los que dan trabajo a los peritos probablemente algún día te lo darán a ti si es que eres lo suficientemente bueno, luego ya merece la pena estar en, en, en APCAS y compartir eh, asociación con tus compañeros. Y luego, por supuestísimo, un, muchos servicios, entre los que yo destacaría, el primero es la formación, la formación de acceso, por supuestísimo, a la profesión, pero también la formación continua. Creo que hoy en día no se puede concebir una profesión, y más una profesión que está, que está relacionada con dos cosas que evolucionan mucho. Una, el seguro que evoluciona enormemente en sus coberturas, en, su, en, sus, en, en sus, sus pólizas, etc. Bueno,
1: como la sociedad, ¿no? Bueno, Tiene que,
2: sociedad. que acompañarla. Y otra, la tecnología, porque si eres un perito, tienes que entender, si eres un perito de automóviles, tienes que entender de tecnología del automóvil. los automóviles. Fíjate que, que estoy cambió. pensando
1: ahora mismo todo lo que supone el marco del ciberriesgo, el ciberdelincuencia, todo esto. Eh, ahí tendréis también incorporaciones de peritos especializados en esas áreas. Efectivamente,
2: ¿no? y tenemos además formación específica en, en, en el ciberdelito y en el ciberriesgo. Porque el, el perito es un área que hoy en día tiene que conocer, porque el, eh, además es curioso, el ciberriesgo no es una cosa nada más de los peritos de, de riesgos diversos, es una cosa también de los peritos del automóvil, porque los automóviles, con el nivel de tecnología que tienen actualmente, cuando, cuando eres propietario de un automóvil, tienes ya una transferencia de datos personales a ese automóvil, a través de tu teléfono, a través de la voz a través de, 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 de una serie de, de, de mecanismos de interconexión con el... Con el y, y ese coche después vas a dejar de usarlo o pueden suceder cosas con ese coche que el perito tiene que conocer cuáles son los mecanismos cuál es la informática de ese, de ese automóvil o sea que nos, nos afecta a todos y, y yo diría, si me apuras incluso también a los peritos médicos, ¿no Fernando? Igual,
3: igual eh, a ellos más porque el médico tiene una cultura muy arraigada de estar toda la vida formándose, ¿no? y estudiando y aprendiendo. Pero igual que el resto, o sea, los servicios de, de formación que nosotros prestamos, que nuestros asociados cada vez uh, usan más, tienen que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Hay que estar al día y hay que y la mejor manera de estar al día es juntarse con otros profesionales para, para estar juntos al día y que los costes no sean tan altos y la, la formación tenga cada vez más, más calidad, ¿no? De todas maneras, yo siempre digo, a, a, cuando me pregunta alguien que por qué para qué asociarse, siempre digo lo mismo, bueno, busca tu motivación porque entre los 2.500 asociados de Afcas hay 2.500 motivaciones, lo que sí tengo claro es que casi todo el mundo en cualquier ámbito económico de, de la vida se asocia y lo que no tiene mucho encaje es no estar asociado eso es lo que, lo que no va tan bien ¿no? ahora, ¿por qué y para qué? pues pues hay de todo
2: ¿eh? si me de permites, todo. pues luego además pues hay los servicios, digamos que son más habituales en las asociaciones pues desde una bolsa de trabajo, eh, pasando por, por el acceso a un sistema de, de gestión digital de la pericia aseguradora, que es gratuito para los asociados, eh, a una plataforma de servicios que llamamos freemium, porque tiene una parte free, una parte gratuita y una parte premium, de, de servicios premium de pago, eh, pues eh, hasta los servicios más normales o más habituales como puedan ser el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.
1: Estoy pensando que, fíjate, con el cambio climático, los problemas que está habiendo de las danas y seguros agrarios, ¿no? Eh, peritos de seguros agrarios. Bueno, esos eh, trabajan con el consorcio ya hace tiempo, muchas veces y tal, pero bueno, están peritando cualquier tipo de riesgo y de repente... Se producen daños en el, en el medio rural e inmediatamente están por allí, ¿no? cambian el chip. Y... Ah,
3: todo esto que está ocurriendo durante, que estamos viendo que se sí, intensifica... Hablemos de que... Danas,
1: por ejemplo. ¡Qué desastre! Sí, A ver, de qué, ¿qué hacéis y de, ahí? Y, por de ejemplo. y de Glorias y de... <ríe>
3: Pues eh, poner al pie de, nuestros, de los despachos de nuestros asociados los medios de los que estaba hablando antes eh, eh, Carlos. ¿no? Desgraciadamente cuando ocurren estas cosas nadie se alegra que pasen, pero cuando pasan nuestra obligación es prestar los mejores servicios a través de, de, de tecnologías que tenemos. Eh, puestas a servicio a nuestros asociados el sistema de que hablaba Carlos es completamente web se puede llevar a cualquier sitio puedes eh, desplazarte en cualquier momento para hacer el trabajo sin ningún, ninguna necesidad nada más que de tener una conexión 4G eh, eh formación al respecto de este tipo específico de daño que no solamente ya no se produce en riesgos agrarios, que históricamente es de quien más sufría este no, tipo de cosas, sino que fruto de la concentración de riesgo en, en,
1: daños de en, tipo, en ocasiones, en, en
3: lugares muy poco eh, propicios, pues se producen daños de todo tipo, en las industrias, en las viviendas, en los vehículos, en todas partes. Y este otoño-invierno, que hemos tenido mucho de esto... Eh, pues muchos compañeros de la asociación han, de, han tenido que desplazarse a esas zonas y con estos servicios pues hemos facilitado un poco más eh, su labor y la han hecho a mucho ver y por ahí
1: quién eh, después de producirse un, un eh, vamos a ver a, a pensar una tormenta de estas características con daños eh, siniestrales importantes pero en, en todo tipo de bienes como estamos uh -huh. diciendo incluso también afecta a veces a personas pero bueno vamos a pensar en todo tipo de bienes quién da la voz de alarma quién activa el... Eh, el hecho de la presencia del perito. Son las compañías las aseguradoras, aseguradoras, las aseguradoras pero el... que dicen, no vayáis cuatro, es que necesito... 300 peritos allí, ¿no? Es claro, decir, se,
3: movilizan, se movilizan contingentes a través de la estructura del mercado. Eh, cada aseguradora tiene como tiene fin... Sueño, último... pero se
1: ponen en contacto, por ejemplo, con vosotros sí, para, algunas... para pediros más. Sí, o sea, decir, sí, sí. oye, eh, hemos mandado los 40 peritos que habitualmente colaboran con nosotros, pero es que necesitamos 200 allí.
3: Sí, lo que pasa es que no, no te puedes sacar peritos de la manga. <risa> <risa> o sea, los peritos que hay pero son es los Es que verdad sean... que
1: los peritos se trasladan, como decía, ¿no? Sí, que se de, mueve, que de la se Coruña. Mueve se sí, van a, sí, sí. a al levante sí ¿no? sí
3: pero no, no cuando he dicho que no se saca de la manga es que un perito no se forma en una semana otro, <ríe> sí. ¿Eh? o sea que hay que hay que bueno con los medios nuevos que tenemos y, y también apelando a la paciencia de muchos afectados que tienen y mucha eh, pues se intentan controlar esas avalanchas tremendas de trabajo como hubo en Murcia con producto de la gana y en, la, en parte de
1: Alicante o, o la borrasca Gloria que recientemente pero que eso no ha acabado que, que, que estamos empezando con eso de esto sabemos no, no, no esto, que ya, esto ya sabemos va el, a ser
3: recurrente el que lo niegue eh,
1: es ya un pesado porque estos sabemos que
3: los fenómenos meteorológicos se van a radicalizar, esto está... Y hay
1: mucha vivienda, está, mucha construcción está, en zonas inundables... Y luego las pues concentraciones
3: en... de riesgo en lugares inapropiados, eh, pues sufrirán más. ¿eh? O sea, al final, si tú pones una, un edificio al borde del mar, pues tarde o temprano el mar se lo llevará, uh -huh. ¿eh? porque porque toma su, lo que es suyo. O en un lugar de avenida, o, en, eh, o concentras demasiado, o no se mantienen bien las infraestructuras, o...
1: Lo que decíamos eh, antes, que con la naturaleza no se negocia, ¿no?
3: No, no entiende muchas negociaciones, ella se toma su, su sitio y conviene más caminar de su, de la mano de ella que enfrentarse, sí. sí.
1: Pues, eh, vista desde esa perspectiva, podemos augurar un, un bonito futuro al, al perito de seguros, ¿no?
3: No tanto por el tema de la, de la intensificación de los de de incidentes que también, eh, porque evidentemente somos gente que... Pero yo, yo creo que el, el futuro es bonito porque tenemos hay muchas cosas que van a hacer falta en el futuro. El otro día en la semana del seguro, en, en, que fue muy interesante, comentaban que el seguro adolece de poco contacto con sus clientes. ¿no? Ya Estamos hablando ahí de la emocionalidad de la relación, de que el seguro le cuesta trabajo... Eh, contactar más allá de cobrar la, la, la prima o luego tener el siniestro que es cuando eh, evidentemente un, un o, cliente o, o, te...
1: o simplemente hablar por la radio eh, porque traerte aquí a un CEO eh, cuesta, eh, sí, cuesta. Sí, sí.
3: <risa> y, y nosotros estamos en ese contacto no somos el profesional que contacta con, con el cliente ¿no? y el, la imagen que pueda dar el seguro a través de cuando, cuando realmente el cliente de seguro está prestando mucha atención ¿eh? porque le va mucho en ello uh -huh. Entonces, eh, creo que la pericia tendría, tendrá en el futuro mucho valor a ese respecto. Tendrá mucho valor en, la, en el control de la calidad de los servicios, no tanto ya en la determinación de la pérdida o en, en otros asuntos que han sido tradicionales en nuestra actividad, sino en el control y en la mejora de la calidad de los servicios que se prestan. Eh,
1: en la calidad de los riesgos que se aseguran probablemente eh, vamos a ver, te pongo un ejemplo alguien que ha comprado una vivienda y dice mira, esto es una maravilla está y llega un perito eh, a hacer una valoración para eso o sea, ¿cómo, es, cómo se llama? una inspección de riesgos ¿no? lo, lo llamáis técnicamente sí, llega allí y le dice, oiga, no, eh, mire eh, aquí hay grietas en el, en el hormigón cuidado, ¿no? yo tal como me imagino la
3: pericia en los próximos años que esto de hacer predicciones o sea, como a todo el mundo las hace, pues yo las hago también eh, creo que será un profesional que acompañará a los actores del mercado en la prestación del servicio que, y que su función será esa, asesorar y mejorar eh, esos servicios. Eh, creo que ahí hay mucho terreno que ganar y creo que hay una demanda enorme de, de que. ¿Las de...
1: aseguradoras lo, lo, los emplean así para esa inspección de cada riesgos? Vez... El perito?
3: Sí, sí, sí. sí cada cada vez.
1: Vez más, eh, porque normalmente se hace con riesgos industriales, pero no tanto para particulares o pymes, ¿no? No, hombre, cada vez no, no
4: en
3: esos
1: riesgos pequeños no se hace mucho, pero cada vez se hace más y,
3: y yo creo que se hará más, porque al final en, en un mercado maduro donde ya eh, es difícil ganar cuotas de mercado si no es a base de adquisiciones y este tipo de cosas, seleccionar bien el, el riesgo y tenerlo bien controlado es la parte del beneficio que pueda tener la actividad.
1: Y los particulares asumen la labor del perito por ejemplo, en este caso es un perito de seguros pero cuando quieres saber, eh, por ejemplo en un no sé, te diría una confrontación que tiene con un vecino que ha hecho una construcción ilegal y te sientes perjudicado y cada, nada, vez, más. ¿eh? Es, cada es, vez más acude a un perito especializado de seguros o se pone en contacto con vosotros como asociación para decir, oye, eh, vosotros podéis mandarme un periodista especial o sea, perdón, un perito especializado en edificación eh, que pueda ratificarme si esto es legal o es ilegal o, en fin, porque ahí ya, ya sabemos que entran luego en juego distintas sensibilidades, administraciones, antes de meterte en un juicio, ¿no? Que decir, bueno, tengo posibilidades de, de que esto vaya adelante o no.
3: Para estar en visibles en esos mercados es para lo que hemos trabajado mucho durante estos años. Eh, al final, el cliente decidirá, o el letrado que lleva el asunto, o quien sea, decidirá de qué eh, profesional tiene, para estar presente eh, y que la sociedad te reconozca como un profesional capaz de ayudar en ese tipo de asuntos. Es para lo que hemos trabajado durante todo este tiempo. Y digo con alegría e ilusión que está pasando, ¿eh? uh -huh. que, que, que cada vez más... Alguien que tiene un problema con la garantía de su automóvil llama a un perito de seguros. Alguien que tiene un problema con una reforma de una vivienda o con una obra que ha hecho que tiene un problema con una administración pública llama a un perito de seguros. Y e insisto en lo de perito de seguros, porque no quiero perder el nombre. Somos peritos de seguros, pero muy capaces de hacer esas
1: cosas. Claro, alguien está certificando de que ese perito no es solo lo que dice la RAE, ¿no? sino que es una persona eh, con los conocimientos y experiencia suficiente eh, como para... Un ámbito ah, donde est
3: estamos desarrollando mucha actividad ahora mismo es en el ámbito de la compraventa de automóviles, eh, donde por un lado la prevención, es decir, revisar que el coche está en buen estado antes de que se produzca sí, la Sí, pero prevención. visto en
1: Francia ya es casi obligatorio, sí, ¿no? después sí, de exacto. una revisión y algo así se quería también en España. las grandes España, reparaciones,
3: ¿no? en eso estamos trabajando también. Eh, o después, cuando hay algún problema en la compra-venta y acreditar que, que aquello no ha ido bien y que el vendedor, en este caso, pues ha de asumir ciertas responsabilidades. Cada vez estamos trabajando más en eso porque somos el profesional indicado para eso. ¿no?
1: Eh, Carlos, y en formación, sé que habéis apretado el acelerador, pero de tal manera que en los últimos años habéis llegado a convenios con grandes eh, consultoras internacionales, en algún caso, ¿no?, para para... Para hacer cosas en conjunto, ¿no?
2: Bueno, estamos... Estoy,
1: eh, estoy hablando de memoria y recuerdo alguna acción de estas que me citabais en el año 2018. Por eso te digo, ¿eh? no, no quiero sorprenderos
2: con aquel que dice. Estamos ofreciendo formación pericial que no es lo mismo que formación solo para peritos aseguros. Estamos ofreciendo formación en materia de, del, del riesgo, en materia del siniestro y se la estamos ofreciendo a todo el conjunto del sector porque entendemos que hay personal de las entidades aseguradoras, como por ejemplo los tramitadores de siniestros, tanto de entidades aseguradoras como también de mediadores de seguros, que también hemos dado cursos para personal de mediadores de seguros. Y estamos dando conocimiento pericial. ¿Por qué? Porque entendemos que si los tramitadores, en el caso concreto de esa profesión, eh, en, en, conocen mejor lo que hacen los peritos, el siniestro va mejor para todos. Va mejor para el asegurador, va mejor para, para el reparador y va mejor... para para el cliente que al fin y al cabo es el que recibe el servicio Bueno, en
1: definitiva estar en el mundo eh, ofrecer lo mejor de, sus, de los servicios la experiencia, y formación continua para estar al día Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí Fernando, Fernando Muñoz, presidente de Azca de la Asociación de Peritos y Comisarios de Avenidas, eh, Carlos Alonso, director gerente Muchísimas gracias Solo despedirnos, se nos acaba el tiempo y que el Congreso pues tengáis suerte, podáis realizarlo y, y nada, que salga todo lo, lo, fenomenal lo, como se
3: lo, espera. Lo, lo realizaremos. A todos ustedes, bueno. Gracias sí, a ti, Miguel. Feliz Buenas
1: tarde ti, Miguel. y como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
5: ¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mafre? ...tienes asistencia 24 horas... ...bonificación familiar... ...centros de servicio exclusivos... ...y muchas más ventajas... ...ahora con hasta un 40% de descuento... ...consulta condiciones en mafre.es... ...MAFRE, seguros de verdad... ...para
6: héroes de familia de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, y si me pasa algo... ...¿qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas?